0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa wa ilaha wa Muhammadan abduhu Warasuluh A'udhu billahi minash rajim Ya ayuhal ladhina amanu Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ama ba' Ikhrafid din a'azamullah wa iyakum Kita lanjutkan Kajian kita hadis Arba'in al-Nawawiyah Kita masuk ke hadis ke-36. Imam Nawawi ya rahimallahu mengatakan waan Abi r.a radhiyallahu Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Kal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manfa'atan mu'minin qurbatan min dunia. dunya Barang siapa yang melepaskan beban dari seorang mukmin dari beban-beban duniawi petaka dari petaka duniawi kesusahan dari kesusahan duniawi nafasallahu anhu qurbatan min qurabin yaumil qiyamah. qiyamah maka Allah taala akan membebaskan akan melepaskan darinya kesusahan petaka dari petaka petaka pada hari kiamat waman yassara alamu'sirin Dan barang siapa yang memudahkan Terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan yasarallahu alaihi dunya wal Maka Allah SWT akan memudahkan baginya Baik di dunia maupun di akhirat Waman satara mu'minan Satara allahu fi dunya wal akhirah Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Wa abdi ma abdufi al'abdu akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya. selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Waman salaka tariqan Yaltamisu Sufi Ilman sahalallahu bi ilal jannah barang siapa yang meniti sebuah jalan yang dia pada jalan tersebut dia titi karena mencari ilmu ilmu syar'i maksudnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia dengan sebab menitinya Dia terhadap jalan tolabul ilmu syar'i Tariqan ilal jannah Jalan menuju syurga Tidaklah sebuah kaum Mereka berkumpul di satu rumah Dari rumah-rumah Allah Masjid maksudnya kitab Allah, Membaca kitab Allah Yang satu membaca yang lainnya mendengarkannya Yatadarosunahu bainahum Mereka saling mudarasah, saling mempelajari dan mendalami kitab Allah tersebut di antara mereka, illa nasalat alim as kecuali pasti akan turun rasa tentram pada mereka. Wa hum ar dan rahmat Allah betul-betul meliputi mereka. Wa humul malaika, dan para malaikat akan meliputi mereka. wa inda dan Allah akan menyanjungnya, menyebut-nyebutnya orang-orang tersebut, kaum tersebut di hadapan atau di sisi di kalangan orang-orang yang berada di sisinya yaitu para malaikat al mukarrabun Waman man amaluhu Dan barang siapa yang lamban amalnya maka tidak akan cepat nasabnya ini yang lebih tepat mungkin. barang siapa amalnya kurang lamban maka tidak akan disempurnakan oleh kemuliaan nasabnya maka artinya kemuliaan amalnya, kemuliaan nasabnya tidak akan berpengaruh sedikitpun karena kelemahan amalnya tersebut tidak akan berarti apa-apa kemuliaan Nasabnya menjadi orang yang turunan orang mulia Namun amalnya rendah Berbeda dengan sudah turunan mulia Amalnya bagus Maka sempurnalah kemuliaan orang tersebut Wallahualamu'ala Ikhfah fiddin assalamualaikum <tik> Hadis Nabi SAW ini Sungguh sangat bermanfaat Bagi kita semuanya dan sudah semestinya kita memiliki kriteria sebagaimana kriteria yang disebutkanlah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut karena besarnya pahala yang ada dibalik balik kriteria tersebut besarnya pahala yang ada sebagai balasan bagi orang yang memenuhi kriteria tersebut dan hadis ini lebih-lebih sangat bermanfaat ke, bagi kita semuanya khususnya yang menisbahkan kepada salafiyin diantara kritikan yang sangat tajam yang diarahkan kepada salafiyin adalah rendahnya ukuwah islamiyahnya maka kalau kenyataannya bahwasnya banyak diantara kita yang tidak memperhatikan Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana sikap kepada saudaranya sesama muslim. Apa yang semestinya dilakukan terkait menghadapi kesusahan, kesulitan dan menghadapi aib saudaranya sesama muslim. Maka inilah terapinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini terapi untuk menutup dan menyempurnakan dari kebagusan yang dimiliki oleh banyak dari salafiin tentang kebagusan akidahnya tentang kebersihan manhajnya maka alangkah sempurnanya kalau kemudian mereka menyempurnakan diri dengan kebagusan akhlaknya dan kebagusan ukuwahnya biasakan kita terbuka dan berlapang dada untuk untuk mengaca diri dan koreksi diri. Karena bisa jadi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam masalah akhlak atau dalam masalah ukuwah itu dimiliki oleh kelompok lain yang notabene mereka salah manhajnya, salah thariqahnya, salah jalannya atau rusak akidahnya. Walaupun kebagusan akhlak, kebagusan uhuwa dengan rusaknya akidah tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Sementara dia musyrik, sementara dia kufur. Billahi al Maka yang paling pantas untuk mendapatkannya justru mereka yang berakidah yang benar. Kemudian yang bermanhad yang benar. Maka sempurnakanlah wahai pemilik akidah yang soheha dan pemilik manhat yang Nadif yang bersih dengan menyempurnakan akhlak dan menyempurnakan uhuwa sesama kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi belum menyampaikan barangsiapa yang telah melepaskan bencana, musibah, kesulitan, kesusahan seorang mukmin dari kesulitan dunianya. Maka Allah akan melepaskan, membebaskan dia dari beban-beban, dari bencana-bencana, musibah-musibah pada hari akhirat. Tak kalah dia melepaskan, mencabut atau menghilangkan kesusahan yang sedang dihadapi oleh saudaranya. Baik dengan ilmunya, atau dengan tenaganya, atau dengan hartanya. nya apa saja bahkan mungkin hanya dengan syafaatnya perantaranya dengan itu saudaranya terlepas dari bencana yang dihadapi atau musibah yang sedang dihadapi maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan dunia dan akhirat nah, kesusahan akhirat kesusahan di alam kubur kesusahan di padang mahsyar kesura- kesusahan tak di mendisirat dan lain sebagainya dari berbagai macam kesusahan dan kengerian bencana demi bencana fitnah demi fitnah yang akan dihadapi di yaumil akhirah itu bisa tercover karena dia melepaskan musibah yang diderita oleh saudaranya yang mukmin. kemudian barang siapa yang dia melepaskan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat yang namanya muksir di sini ini bentuk khusus dari apa dari musibah tanya. dia muksir yaitu yang dia ada tanggungan dari orang lain tapi tidak mampu untuk melepaskan tangungan tersebut, dia punya utang, punya sesuatu yang ada padanya dari hak orang lain, dan dia belum mampu, tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Itulah mukhsir. Memudahkan orang yang sedang kesulitan. Banyak caranya. Di antaranya dengan memberikan mal harta atau dengan menundanya kalau itu dia punya beban sama kita maka ditunda pada waktu yang dia punya kemampuan atau kemudian bahkan dibebaskan sama sekali dianggap lunas atau kemudian diberikan jalan keluar berupa bentuk usaha agar dia punya keuntungan dan dengan itu nanti dia bisa mengembalikan hutangnya yang jelas segala upaya yang dengan itu dia menjadi punya jalan untuk hilangnya beban tersebut yang ada pundaknya dari hutang dan sejenisnya itulah memudahkan orang yang mengalami kesulitan Jadi diantara antum misalnya Temennya Satu kamar Atau satu kos Atau satu kampus Ternyata Waktunya harus Registrasi Kiriman belum datang Maka bantu saudaranya Dan kita tahu bahwa tersebut yang tersebut Betul-betul kesulitan Atau uang makannya sudah habis Kiriman belum datang Maka jangan dibiarkan tetangganya kelaparan. Dan kita setiap sore pecelele lele. Atau hamburger, pizza dan sebagainya. Sementara saudaranya kiriman belum datang. Kesulitan. Dan ini. Adalah besar sekali jasanya Orang yang memudahkan. Orang yang sedang kesulitan. Dengan cara. Jangan cara apapun. Yang penting halal. Jangan seperti Robin Hood. Itu dia akan mendapatkan. ganjaran yang besar. Fit dunya wal Kita lihat dari hadis ini. Dijanjikan Dijanjikan padanya. Allah akan memudahkan baginya fid dunyaw Maka tidak mengapa. Berniat memudahkan orang yang kesulitan untuk supaya kita dimudahkan oleh Allah taala hidupnya. Suka menangguhkan orang yang punya utang agar kalau suatu saat kita punya utang, kita pun mendapatkan tangguh Karena ada tasdid di sini. Dari syariat barang siapa yang memudahkan orang kesilitan Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat walaupun tentunya berniat untuk mendapatkan kemudahan di akhirat itu lebih mulia dan lebih bersih lebih sempurna pahalanya dibandingkan dia niatkan untuk tujuan dunia di samping tujuan akhirat walaupun dia tidak salah dan dia tetap mendapatkan pahala akhirat dengan niatnya ikhlas tersebut meski dia di samping itu mengharapkan pahala duniawi yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah taala akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini menunjukkan pahala yang besar bagi menutupi aib saudara muslim. Dan membuka aib saudara muslim termasuk perbuatan yang sangat tercela. Dan saudara muslim ini, apakah muslim tersebut memang muslim yang banyak berdosa? lebih-lebih muslim yang sedikit dosanya yang kita ketahui dia sedikit dosanya muslim yang dia ahli maksiat selama dia tidak mendohirkan kemaksiatannya tidak mujahrah, tidak demonstrasi dalam kemaksiatan karena diantara yang apa, hilang hak untuk ditutupi kemaksiatannya adalah mereka yang terang-terangan bermaksiat. Dirinya sendiri memang tidak menutupi kemaksiatan tersebut. Demonstrasi blak-blakan. Buka-bukaan tentang kartu kemaksiatannya. Dia umbar dengan sendirinya. Maka tidak ada hak untuk ditutupinya karena dia sendiri sudah membukanya. Namun mereka yang melakukan kemaksiatan baik banyak maupun sedikit dengan tidak diketahui kecuali beberapa gelintir orang dan kemudian kebetulan secara kebetulan kita mengetahuinya kemaksiatan yang banyak tersebut yang dia lakukan atau yang sedikit yang dia lakukan wajib bagi kita untuk menutupinya hanya boleh bagi kita untuk menegurnya dan menasihatinya secara empat mata dan kalaupun kemudian kita menginginkan Karena kita tidak punya kemampuan untuk kemudian menasahatinya. Bukan sebagai orang yang layak untuk menasahatinya misalnya. Dan akan sulit sekali dia menerima nasihat kita misalnya. Kemudian kita melalui perantara orang lain. Maka tidak dengan menyebutkan secara rinci. Cukuplah secara global. Tolong nasihati dia. Karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak semestinya. dalam bidang A atau dalam bidang B tanpa harus kemudian merinci apa saja yang dilakukannya dan bentuk-bentuk perlakuannya karena hukum menutupi aib itu asal dan membukanya itu para maka tidak boleh membukanya kecuali ada tuntutan yang tidak boleh tidak harus membukanya yang tidak boleh tidak kalau kemudian tidak dibuka itu Madzhabnya lebih besar. Maka tentunya membukanya hanya kepada orang tertentu dan dalam batasan yang tertentu. Itulah semestinya terkait dengan aib saudaranya sesama kaum muslimin. Maka ikhwah Fidina sallallahu yakum. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada tebusan yang bisa kita berikan atas penganiayaan kita. Kepada saudara kita sama muslim Di akhirat kecuali tebusan amal soleh Iya kalau kemudian kita memiliki amal soleh Orang yang memiliki amal soleh bergunung-gunung saja dia bisa bangkrut Hanya gara-gara penganiayaan dia kepada saudaranya sesama muslim Apalagi yang tidak punya modal Dia bisa bangkrut Bahkan yang ada padanya justru Kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya sebagai akibat dari dia menganiaya saudaranya wasata mahza wadaraba dan wa'akhada dan lain sebagainya maka menutup aib saudara yang sama muslim ini memberikan faedah yang sangat besar di dunia wal akhirah maka Karena di sini juga dijanjikan pahala dunia dan akhirat, boleh juga seorang meniatkan dirinya di samping mengharapkan pahala akhirat, ditutupi aibnya di akhirat, dia niatkan untuk supaya aibnya ditutupi di dunia. Dan dalam hadis Nabi, Nabi mengancam barang siapa yang dia suka membuka aib orang lain, maka Allah pun akan buka aibnya Walau kemudian sampai ke dalam tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Kemudian. Rasulullah katakan. Dan Allah senantiasa. Pada pertolongan hamba. Menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ini. Umum. Setelah. disampaikan Menolong. Membantu saudaranya. Dalam bentuk-bentuk yang khusus. Maka. Maka. Di sini dalam bentuk yang umum Apapun pertolongan Bantuan kepada saudaranya Sesama muslim Selama hamba suka membantu saudaranya Maka Yakinlah bahwa Allah senantiasa Menolongnya Membantunya, memudahkan urusannya Dan lain sebagainya Jadi, Berbagai macam bentuk pertolongan Allah SWT Dan langkah berbahagiannya Orang yang Senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Dan ternyata itu bisa didapat Ternyata hal itu bisa didapat Dengan senantiasa Membantu Saudaranya Bisa bantuan harta Bisa bantuan kedudukan Bisa bantuan Ilmu Pemikiran Yang jelas dengan itu Saudaranya terbantu Akan apa yang dibutuhkan dari saudara yang tersebut. Maka diantara orang yang paling berjasa kepada kita adalah ustaz-ustaz kita. Guru-guru kita. Mereka sangat membantu kepada kita. Hampir semua permasalahan dunia ini kita menjadi ringan dan menjadi mudah untuk menghadapinya. Gara-gara kita mendapatkan pelajaran dari mereka. maka doakanlah yang sebaik-baiknya untuk semua orang yang telah pernah berjasa kepada kita lebih-lebih para guru kita yang telah mengajari kepada kita kebaikan dan semua orang yang dia telah ikut andil dalam tarbiyah, dalam pendidikan kita maka pantas untuk kita doakan layak untuk kita doakan sebagaimana kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua Rabik Firly, daya, sebagaimana mereka telah mentarbiyah kami di waktu kecil, maka para ulama mengambil pelajaran dari ayat ini. Semua pihak yang telah ikut andil dalam tarbiyah kita, bahkan tarbiyahnya para guru kita, guru agama kita, itu tarbiyah yang manfaatnya fitnunya walakhirah. Kadang tarbiyah orang tua kita Manfaatnya duniawi Namun guru-guru kita Manfaatnya dunia dan akhirat Maka mereka pantas Dan sangat pantas Untuk mendapatkan Doa dari kita Sebagaimana Rasulullah telah katakan alama yang Rasulullah telah katakan Man sona ilaikum ma'rufan kafiuhu. Fa'ilam ta'jidu ma uhu fatulah hatatara'an annakum kat tumuhu. Kemudian, beliau sampaikan barangsiapa yang menempuh jalan mencari ilmu, ingat semua ayat dan hadis yang berbicara tentang ilmu secara mutlak, maka maksudnya ilmu syar'i. dan bukan ilmu dini. Ilmu, bukan ilmu duniawi. Ilmu duniawi terpuji selama membawa berdampak atau membawa kebaikan bagi yang mempelajarinya. Namun ilmu syar'i secara mutlaklah membawa kebaikan, diperintahkan secara mutlak. Maka menuntut ilmu syar'i adalah jalan mudah menuju ke surga. maka rajin-rajinlah menuntut ilmu syar'i dan dengan menuntut ilmu syar'i kita banyak tahu tentang apa yang menjadi kewajiban kita dan dengan kita banyak tahu apa yang menjadi kewajiban kita hak-hak Tuhan kita hati menjadi tentram dan tenang Tadkala kemudian kita mengamalkannya dan kehidupan menjadi damai dan sejahtera karena ilmu maka pangkal kebaikan seluruhnya adalah ilmu syar'i Maka ini juga sebagai Kritikan kepada siapa saja Yang hidupnya Tidak Tergerak Untuk menekuni ilmu syar'i Apapun status kita Dimanapun kita berada Apapun jabatan kita Maka Jangan tinggalkan ilmu syar'i Sesuai dengan Waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan jangan menunggu kesempatan cari kesempatan carilah kesempatan maka Allah kalau kemudian kita senantiasa berusaha untuk mencari kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan kebodohan pada orang lain maka pasti Allah akan memudahkannya jangan menunggu kesempatan cari kesempatan dan pasti karena inilah jalan menuju kepada Allah jalan terbaik menuju kepada Allah maka kalau kemudian seorang tulus ikhlas betul-betul ingin mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berusaha semaksimal yang dia bisa dia berusaha senantiasa mencari kesempatan dan tidak ada kesempatan yang terbuka baginya setelah dia cari-cari dan terbuka baginya dan mesti dia mengambil maka Allah akan memudahkannya dan terkadang Allah bukakan sebuah kesempatan yang tidak diduga sebelumnya sama sekali. Maka ikhrafiddin, assalamualaikum, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan dari tolabul ilmi. Ambillah setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Setiap ada dorongan hati kita. Bahasnya ada taklim yang memungkinkan saya ikuti dan saya bisa. Maka ambil tersebut. Dan demikian seterusnya. Karena itulah jalan surga. Jalan termudah untuk ke surga karena tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah, tidak mungkin kita menetapi batasan-batasan syariat Allah tanpa di dasari oleh ilmu. Kita tidak akan bisa mencukupkan diri dengan ketulusan hati, niatan untuk bertakwa kepada Allah dan wujud Dari niatan untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Yaitu memenuhi diri Membekali diri dengan ilmu syar'i Karena takwa kepada Allah adalah melaksanakan syariat sesuai Melaksanakan perintah sesuai dengan bimbingan atau ilmu dari Allah Dan meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu dari Allah SWT Bukan dikembalikan kepada sesuai dengan Keinginan hawa nafsu Kemudian Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang berkumpul di rumah Allah yaitu di masjid dalam rangka membaca kitab Allah. Istima di sini tidak berarti bahwasnya ini apa berkumpul untuk membaca Al-Qur'an secara bersama-sama dalam artian semua nyembaca. Petunjuk yang sari yang ditontohkan oleh Rasulullah rasulullah dan para sahabatnya adalah berkumpul kemudian salah satunya membaca kemudian yang lainnya menyimak kemudian nanti bergantian kalau memang tuntutannya harus bergantian tapi tidak kemudian membaca secara bersama sama sehingga kemudian apa simpang siur suaranya atau kemudian apa membaca kemudian apa Dilakukan secara kur Namun Yang satu Kemudian mendengarkannya istima Yang satu membaca yang lainnya mendengarkan Dan tentunya karena Al-Quran itu Kalau para sahabat Nabi SAW Begitu yang lain Satu membaca yang lainnya mendengarkan Al-Quran turun dengan bahasa mereka Dan mereka paham tafsirnya Dalam batasan yang minimal mereka paham tafsirnya. Adapun kita, maka ini bahasa Arab, bahkan kadang tidak bisa sama sekali. Maka faedahnya walaupun ada manfaatnya sangat kurang. Tanpa kemudian kita baca tafsirnya atau dijelaskan apa maksudnya. Maka yang terbaik bagi kita adalah, kalau berkumpul di masjid kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Taala atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. melalui dengan dijelaskan maksudnya seperti apa yang kita lakukan pada hari-hari ini dan mereka yang berkumpul untuk membaca Allah membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah Ta'ala. dan mempelajari kitab Allah tidak terlepas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi dan dari pendapat para ulama maka semua yang dituntut untuk atau yang dimaksudkan untuk paham terhadap kitab Allah Taala Adalah masuk da- di dalamnya. Karena ma'alayatimu al-wajib illa bihi. Bahwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna. Kecuali dengannya. Maka sesuatu tersebut. Hukumnya pun ikut wajib. Dan Allah janjikan. tatkala ada suatu kaum yang berkumpul di masjid. Maka Allah janjikan keten- ketenangan. Ketentraman. bahkan malaikat pun ikut turun dan melindungi, melingkupi, karena ridho kepada apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah di atas langit menyebut-nyebut di hadapan malaikat al-mukarrabun, malaikat yang ada di sisi Allah sedang dis- disanjung-sanjung, dipuji oleh Allah taala orang-orang yang berada di dalamnya, yang berkumpul dalam rangka untuk Membaca kitab Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini semua adalah merupakan fadl bagi talibul ilm. Dan ini berkumpul di masjid, ini bagi siapa saja? Bagi ulama yang berkumpul atau talibul ilm yang berkumpul atau ahli ibadah yang berkumpul. Kalau kemudian berkumpul dalam rangka sebagaimana yang disebutkan di sini, maka fadilah atau keutamaan yang didapatkan seperti tersebut dalam hadis ini akan mereka dapatkan. Hadimikan nah, ikhfa fiddina Hadis yang ke-36